0: Aș vrea să vă duc în săptămâna aceasta și în săptămânile care urmează într-o călătorie prin Cartea Ezra. O carte veche, dar o carte fascinantă, cu un mesaj deosebit din partea lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu poate să, să ne vorbească în săptămânile care urmează din Cartea aceasta, pentru că această carte Ezra... Ne vorbește despre două lucruri principale, despre restaurarea templului pe de o parte și restaurarea oamenilor de altă parte. Este o carte ce vorbește despre înnoire, despre revitalizare și poate că unii dintre voi vă întrebați, Mai Cristi, dar de ce în această toamnă o să... Predicăm și o să călătorim prin povestea aceasta a lui Ezra. Și cei care ați citit cartea Ezra știți că Ezra vorbește destul de mult despre reconstrucția templului și noi cum suntem acum într-o perioadă în care construim campusul Bebes, eu o vei zice, aha. Uh, o să fie un pic de manipulare aici la mijloc, bănuiesc, că voi construiți, acum o să prediceți despre Ezra care a construit, a construit și el templul și uh, uh, se potrivește bine. Într-un fel se potrivește bine, normal că se potrivește bine, dar ascultă-mă, ascultă-mă, este mai mult decât o carte despre construcții. Cartea Ezra este o carte care ne prezintă nu o construcție a unui templu și o reconstrucție a unui oraș, orașul Ierusalim, ci este o carte ce ne prezintă un Dumnezeu măreț, care se găsește în spatele scenei. Este o carte ce ne vorbește despre caracterul măreț al lui Dumnezeu. Este o carte ce ne vorbește despre faptele lui Dumnezeu. Este o carte ce ne vorbește despre istoria lui Dumnezeu. Istoria pe care Dumnezeu o conduce și a condus-o într-un mod absolut incredibil, fascinant. Și tocmai de aceea aș vrea să călătorim prin cartea aceasta, dar n-aș vrea să ne uităm doar la ziduri, ci aș vrea să vedem mai mult decât ziduri, aș vrea să vedem în săptămânile ce urmează un Dumnezeu suveran care conduce istoria aceasta și care reînnoiește. Este mai mult decât ziduri. Tocmai de aceea am pus titlul acestei serii de mesaje. Mai mult decât ziduri. Ce este mai mult decât ziduri? Despre ce este vorba? Este vorba despre renoire. Este vorba despre împrospătare. Este vorba despre ceea ce poate Dumnezeu să facă în mijlocul nostru. Tocmai de aceea. Dorința și rugăciunea mea este ca în următoarele săptămâni aici la Biserica Speranța Dumnezeu să aducă o reînnoire spirituală în mijlocul nostru. Vrem să vorbim despre povestea lui Ezra, pentru că eu cred că sunt multe persoane în locul acesta. Sunt mulți tineri, sunt mulți uh, bărbați, multe femei care au nevoie, poate multe familii care au nevoie de, de o renoire din partea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm dincolo de ziduri, aș vrea să ne uităm în cartea Ezra, Ezra la ceea ce se întâmplă în spatele zidurilor și aș vrea să vedem pe acest Dumnezeu care poate să istoria și Dumnezeul care mișcă istoria este același Dumnezeu care poate să miște propria ta viață. Tocmai de aceea ne găsim într-o perioadă interesantă a poporului Israel. Și ca să înțelegem călătoria aceasta, ca să putem să mergem, să pornim la drum prin această călătorie, trebuie să vin cu 5 minute de istorie, o să mă încăduiți 5 minute de istorie la Biserica Speranța. E istoria interesantă, istoria poporului lui Dumnezeu. Vă amintiți cum Dumnezeu și-a format un popor al lui și uh, oamenii aceștia ba ascultau de Dumnezeu, bani nu ascultau. Dumnezeu le au zis, dacă ascultați o să vă fie bine, dacă nu, în cele din urmă o să trimit asupritorii care vor veni asupra voastră. Și ce credeți că a făcut poporul lui Dumnezeu? l a ascultat pe Dumnezeu, l au luat în serios. L-au și luat în serios, dar apoi au și uitat, așa un pic parcă stea mână cu noi, nu? Duminica erau pocăiți, după aia în timpul săptămânii mai uitau, mai făceau prostii, mai câte un idol, mai câte o ieșire din aceasta în decor spiritual, vorbind, și Dumnezeu până la urmă, N-a avut ce să facă, n-a avut încotro pentru că este un Dumnezeu drept, Dumnezeu și-a ținut promisiunile față de ei. Și după moartea lui Solomon se întâmplă ceva, poporul Israel se desparte în două și 10 seminții formează, din 12 formează regatul de nord, care este cunoscut ca și Israel, iar două seminții, Iuda și Beniamin, formează regatul de sud. Dumnezeu trimite Asirienii și aceștia cuceresc regatul de nord, iar la 100 de ani după, Dumnezeu trimite Babilonienii și aceștia cuceresc regatul de sud, Iuda și Beniamin. Astfel că, pe la anul 605, Este primul val de robie unde regatul de sud, despre ei vorbim astăzi, Iuda și Beniamin, sunt duși în robie, în robia babiloniană, apoi în 597 din nou Dumnezeu îngăduie un al doilea val de robie și în cele din urmă în 587 Ierusalimul este ras, templul este distrus și oamenii sunt duși în al treilea val de robie. Dar Dumnezeu este drept, dar dragii mei, Dumnezeu este și bun. Pentru că în fiecare robie Dumnezeu ridică un profet care vorbește nu doar despre pediapsa lui Dumnezeu, dar și despre speranța și despre restaurarea pe care Dumnezeu o aduce. De aceea în 605, în primul val de robie, îl vedem pe Daniel care aduce speranță din nou. În 597 Dumnezeu îl ridică pe Ezechiel, iar în 586 îl ridică pe Ieremia. Mai sunteți cu mine? Da? Am ajuns la mijlocul lecției de istorie, încă două minute și jumătate și terminăm cu ea. Dar după trei valuri de robie, Dumnezeu îi aduce din nou speranță și la 70 de ani, după ce evrei sunt duși în robia babiloniană, cerește Babilonul la anul 539. Apropo, anii înainte de Hristos sunt în ordine descrescătoare în caz că aveți probleme cu Matematica și nici cum am simțit nevoia să fac această precizare. La anul 539 înainte de Hristos, Circu cerește Babilonul și are toată lumea la picioarele Lui. Un împărat păgân, un împărat de la care n avea multe așteptări, un candidat la alegerile prezidențiale care nu promitea mare lucru, în aparență. Dar la un an după ce Circu cerește Babilonul, Omul acesta face o chestie care este contraculturală și contraintuitivă din punct de vedere politic. Omul acesta le permite evreilor, în anul 538, de un edict, edictul lui Cirt, prin care permite evreilor să se reîntoarcă din nou în țara lor. Și toată lumea să spună, wow, cinci oameni au rămas cu mine. De fapt, cred că am auzit șase care au zis, wow. Și este incredibil cum omul acesta, care în mod normal ar fi trebuit să își facă un nume pentru el, este folosit de Dumnezeu în spatele scenei ca să elibereze poporul, să lase poporul să plece din robia babiloniană, să se întoarcă din nou la Ierusalim. Și aici începe cartea Ezra. Pentru că de aici încolo avem trei întoarceri ale poporului, Trei valuri de întoarcele ale poporului la Ierusalim. În 538, o parte din popor se întoarce sub conducerea lui Zorobabel. Zorobabel, dacă nu poți să ții minte, Zoro, de la Zoro. Zorobabel. Da? În, uh, apoi în 458, după aproximativ 60 ceva de ani sau câți ori fi, uh, poporul se întoarce, o altă parte din rămășița poporului Israel se întoarce sub conducerea lui Ezra. Cartea Ezra începe la anul 538, dar Ezra era la grupele de copii când Zorobabel cu o parte din popor se întoarce la Ierusalim. Încă învăța Psalmul 23, încă învăța versete din Biblie, încă era la VBS Ezra când... Uh, Ăștia se întorceau la, la Ierusalim. Ezra apare în cartea Ezra prin capitolul 7, o să ne întâlnim cu el. Deci, astăzi încă nu. Astăzi cu Zorobabel, cu Zoro facem cunoștință. Zorobabel Ezra și apoi Neemia se întoarce uh, cu al treilea, a treia rămășiță a poporului Israel și reconstruiește zidul Ierusalimului. Ezra reconstruiește templul. De ce îmi place cartea aceasta, Ezra? De ce e fascinantă această călătorie? Pentru că, ascultă-mă cu atenție, nu e o carte asta triumfalistă. Nu e ca și cum astăzi e, toată lumea se întoarce din robie și toți se duc la biserică și cântă și fain și toată lumea se bucură că după ce se întorc acolo vine săracul Hagai, profetul lui Dumnezeu și îi ceartă pe oamenii ăștia. Băi, zice, v-ați întors din robie, dar vă vedeți numai de casele voastre, numai de lucrurile voastre, numai ceea ce vă convine vouă și ați uitat de casa Domnului și nu știu ce... Și o să vedem că îi cu suișuri și coborușuri cartea aceasta. Nu se mai întâmplă astăzi, astăzi numai cu suișuri suntem la biserică. Dar, dar nu e o carte în asta triumfalistă, ci o carte ce ne arată, ne arată pe Dumnezeu cum se implică în viața oamenilor. Ne arată pe Dumnezeu care se implică în viața poporului și mai mult decât atât, cartea aceasta la final te lasă așa cu un gust hmm, parcă ceva lipsește. Parcă ceva lipsește, parcă nu e o în asta în care finalul să fie și-au construit templu și s-au dus la biserică și s-au s-o toată lumea și-au fost fine. Și la finalul și-au construit templu, s-au dus la biserică și la sfârșit ori fost tot. praf. De ce? Pentru că aceast, finalul acestei cărți, în aparență unul eșuat, totuși ne lasă cu un gust după ceva. Ne lasă cu un gust după Evanghelie. Ne lasă cu un gust. ne lasă să tânjim după un mântuitor. ne lasă să tânjim după unul care e mult mai bun decât ciri. ne lasă să tânjim după Isus Hristos. Și, și, și finalul acestei cărți ne demonstrează că indiferent cât de buni sunt oamenii, indiferent cât de harnici sunt oamenii, indiferent cât de generoși sunt oamenii, nimic nu poate să le înlocuiască pe Isus Hristos și Evanghelia lui Isus Hristos. Sunteți gata să pornim în această călătorie? Veniți, veniți cu mine în, în călătoria aceasta, o să fie fain. Așa că haideți să deschidem la Ezra, capitolul întâi, și haideți să citim primul capitol din cartea aceasta și dacă nu vă supărați pe mine, vă ridicați în picioare să citim cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu vă supărați pe mine, v-ați salutat unii pe alții astăzi, nu? L-ai salutat pe cel de lângă tine. Dacă nu salută-l acum, spune un cuvânt de încurajare, Și după ce ați terminat, văd că deja sunt discuții pe marginea predicii. Haideți să citim din Ezra, capitolul 1, versetul 1. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris, vestirea aceasta în toată împărăția, așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Ascultați-mă cum vorbește omul ăsta, dacă am avea și un, un candidat la prezidențiale ca și Cir, eu l-aș vota. <sus> Nici nu-mi pas de la ce partid era. Domnul Dumnezeul Cerilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul Lui să fie cu El și să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Voi l-ați votat pe cir? Așa-i. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere, vite, pe lângă daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este în Ierusalim. Capii de familie, din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți acei al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să-mi iargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite și lucruri scumpe, afară de toate darle de bunăvoie. Împăratul Cir a dat înapoi uneltele case Domnului pe care le luase Nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului Său. Cir, împăratul perșilor, le-a scos prin Mitriadat, ăsta era ministrul de finanțe, visternicul care le-a dat lui Șeșbațar, Zorobabel, voievodul lui Iuda. Iată-le numărul, 30 de lighene de aur, 1.000 de lighene de argint, 29 de cuțite, 30 de potire de aur, 400 de potire de argint de mâna a doua și 1.000 de alte unelte. Toate lucrurile de aur și de argint erau în număr de 5.400. Șeșbațar a adus tot din Babilon la Ierusalim împreună cu cei ce s-au întors din robie. Și acum vă citesc un pic și din capitolul 2, bine? Interesant. Iată oamenii din țară care s-au întors din robie și anume aceea pe care îi luase nebucat în țară, împăratul Babilonului, robi la Babilon și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Relaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigavi, Rehum, Baana și... Dacă vă pregătiți să veniți la binecuvântare în următoarea perioadă și așteptați un copil și nu știți ce nume să-i puneți, vă sfătuiesc să citiți Ezra 2, să puneți degetul undeva și unde cade degetul ăla să fie numele. Și toată biserica să spună... Wow! Wow. Și dau și eu un edict aici, nu vă mai primim la binecuvântare decât dacă în următoarele două luni cât predicăm din Ezra, decât dacă numele îi din Ezra 2. Glumesc am glumit, nu e așa? Dar pune aici cuvântul lui Dumnezeu, ne oprim aici și vă explic mai apoi ce cu capitolul 2. Bine? Hai să ne rugăm, Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și îți mulțumesc că ești Dumnezeul care conduce istoria, îți mulțumesc, Doamne, că ești Dumnezeul istoriei, Și îți mulțumesc că tu ești acela care mișcă evenimente, mișcă oameni, mișcă lucruri care se întâmplă în lumea aceasta, în universul acesta. Doamne, astăzi te rog să miști biserica ta, te rog să miști inimile noastre. Am vrea, Doamne, să te vedem la lucru aici, în mijlocul nostru, chiar astăzi, Doamne. Am vrea așa de mult să te descoperim pe tine. Dincolo de ziduri. am vrea să te vedem pe tine. Dincolo de ziduri. am vrea să-L vedem pe Hristos. Dincolo de ziduri. am vrea să vedem Evanghelia vie și adevărată. În numele Lui Isus. m-am rugat. Amin. Amin. Vreau să ocupați locurile și haide să pornim la drum. Ezra 1 unu unu. chiar de la început Dumnezeu ne spune două lucruri importante. Unul că s-a împlinit o profeție pe care Ieremia a făcut-o și doi, că Domnul a trezit Duhul lui Cir, ceea ce este incredibil, că omul acesta era un politician, nu doar că era un politician, dar e greu să trezești Duhul politicienilor, vreau să zic, dacă nu suntem în alegeri. Domnul se binecuvinteze pe toți politicienii de la BBSO. Bănuiesc că majoritatea a fost la primul în program, așa că am permit la al doilea, am uitat că la asta se filmează, dar, dar ce, ce am vrut să spun, dacă tot am prelungit scena, că nu ne, ajunge, uh, nu ne ajunge scena, abia așteptăm să avem scena aia nouă, faină, de la, de la uh, campusul BBSO, amin? Amin. O să fie fain acolo, dar să o folosesc eu și pe asta. Vin aici așa un pic mai aproape de voi. Deci, Dumnezeu a trezit Duhului Cir, care nu cred că era uh, ușor de, de trezit neapărat Duhului Cir. De aceea, întrebarea pe care mi-am pus-o e următoarea. Cum a trezit Dumnezeu Duhul lui Cir? Ce s-a întâmplat de fapt cu omul acesta? Și uh, mă bucur că a spus această întrebare, că am, am văzut-o pe buzele voastre, abia ați să o pun, pentru că cred că am răspunsul la această întrebare. Pe de-o parte, Ieremia, înainte, cu câțiva zeci de ani, înainte de Ciri, Ieremia face această profeție despre Israel și despre întoarcerea lor din robie. Și uitați-vă doar ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar iată ce zice Domnul. Ca să vedeți de ce îmi place cartea Ezra, îmi place cartea Ezra când îmi place de Dumnezeu. Și, și uitați-vă ce face Dumnezeu. De-îndată ce vor trece, câți ani? 70 de ani! ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Din anul... de înapoi la aia cu axa timpului, te rog. Nu era pe PowerPoint, îmi cer eu iertare. Îmi mulțumesc frumos. Din anul 605 până în 538-537, când s-a întors prima rămășiță a lui Israel, știți câți ne au trecut? 70 de ani. Îi tare cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Îi, îi fain Dumnezeu? Cum profețește și ceea ce Dumnezeu profețește cu ani în urmă se întâmplă la virgulă. Îmi place de Dumnezeu, îmi place de, un, de, de acest Dumnezeu al istoriei care nu doar că vorbește, dar ceea ce Dumnezeu vorbește se și întâmplă. Dar mai mult decât atât, spune uh, Ieremia, urmează niște versete faine pentru Facebook, Instagram și așa mai departe, pe care voi le-ați folosit probabil de multe ori pe Instagram sau așa, decât să pui poze, nu știu, de care mai bine pui versete astea, că sunt faine. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Cunoașteți versetul acesta? Foai, de câte ori nu l-am citat? cât câte ori am avut necazuri, probleme? Doamne, dă să se deschidă Biblia, nu la Ieremia 29 cu 11. Căci eu știu gândurile pe care le-am cuprit la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta, din toată inima. Observați versetele acestea faine care le punem pe Instagram, sunt spuse în contextul acesta al întoarcerii din robie. Dumnezeu a promis și ceea ce Dumnezeu a promis se întâmplă. Și dăm voie să spun ceva personal pentru tine în dimineața aceasta. Ceea ce Dumnezeu a promis cu privire la tine, la viața ta, la familia ta, acel lucru se va întâmpla, pentru că Dumnezeu întotdeauna își ține promisiunile. Pentru că promisiunile lui Dumnezeu întotdeauna sunt da și amin, spune Biblia. Dar mai este o chestie foarte tare, cum a trezit Dumnezeu Duhului Cir? de parte, Ieremia a profețit că asta se va întâmpla. Dar cum a făcut Dumnezeu asta efectiv? Isaia, un profet al robiei babiloniene, la un moment dat, cu aproximativ 150 de ani, înainte de Ezra și de aceste evenimente, vorbește despre cineva. Și dacă ești atent la ce urmează să spun, e foarte tare. Dacă ești așa și așa, așa și pe, cu jumate de creier te gândești la predică, dacă cu jumate de creier te gândești la ce o să faci în viitoare, o să pierzi de tot ceea ce vreau să spun. Dacă, dacă ești aici, cu toată atenția e foarte tare. Deci, 150 de ani înainte de cir, uitați-vă ce spune Isaia. Așa vorbește Domnul către unsul său. Către cine? Opa! Dacă, e cineva aici care ți-o zis bunică că mă, cu 150 de ani înainte tu să te naști, a venit unul și au zis ceva despre tine. E foarte tare chestia asta din Biblie. Către unsul său către cir, pe care îl ține de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Și iarăși urmează versete care mulți le-a spus pe Instagram, dar n știu de fapt către cine au fost puse inițial. Inițial au fost adresate lui cir. Uitați-vă care-s versetele acelea. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase. Voi zdrobi ușirile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Cunoașteți acest verset? Cui spune Dumnezeu asta? Lui? Lui Cir, foarte tare, acestui împărat păgân. Și Dumnezeu continuă și spune, voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. Și nu doar atât, dar staiți-mă un pic, mai este versetul 5, care chiar trebuie să vi-l citesc, din Isaia 45, eu sunt Domnul, zice Dumnezeu, și nu este altul afară de mine, nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Eu te-am ales, îi spune Dumnezeu lui Cir, înainte ca tu să mă cunoști. Îi tare sau nu? Cu câți ani înainte îi spune Dumnezeu asta lui Cir? Cu aproximativ 150 de ani, înainte ca Cir să se nască. Dumnezeu face această profeție despre ciri, dar nu doar atât, dă-te rog la, la versetul din Isaia, de mai departe, mai departe. Așa vorbește Domnul Împăratului Israel și răscumpărătorului Domnului Știlor. Eu sunt cel din și cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine... De când am făcut pe oameni din vremurile străvechi? Spune Dumnezeu, cine au făcut profeții ca și mine? Să dovedească, zice Dumnezeu. Dumnezeu vorbește despre propriile lui profeții. Și acum uitați-vă, versetul următor e foarte tare cu privire la, la, la cir. Eu zic despre cir. El este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să îi se pună temeliile. Știți când a spus Dumnezeu asta? Cu 150 de ani înainte. Și acum îl vedem pe cir în Ezra 1 cu 2, că atunci când faci legătura între aceste versete, Ezra nu mai este doar o carte istorică, ci Ezra devine despre Dumnezeu, despre lucrarea lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu, despre ce poate să facă Dumnezeu cu oameni și cu istoria aceasta. Este incredibil! Pentru că în Isaia spune Eu îi voi spune să, lui Ciri să și iarăși templul Și în versetul 2 din Ezra 1 Ciri spune Domnul Dumnezeul cerilor mi-a dat toate împărțirile pământului Și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim Incredibil cum mișcă Dumnezeu istoria Cum a trezit Dumnezeu Duhului Ciri Istoricul Iosif Flaviu Ne povestește, el a trăit în secolul I după Hristos, Iosif Flaviu ne povestește că oamenii care erau în preajma lui Cir, consilierii săi politici, la un moment dat au scos surul cărții și au citit lui Cir din cartea Isaia. Și la un moment dat, consilierii din jurul împăratului Cir i-au citit lui Cir despre Cir. Cum ar fi să citească cineva să citească din istorie despre tine. Uuu, scary, nu? Înfricoșător. Deci i citit lui cir despre Cir, i-o pus pe ecran versetele astea lui cir pe proiector. Împărat, hai să spunem, e foarte tare slide-ul ăsta. E despre tine. Și când cir a auzit cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu a mișcat inima lui cir Și spune că Dumnezeu i-a trezit Duhul. Cum i-a trezit Dumnezeu Duhul vicir? Prin niște glume? Nu cum i-a trezit Dumnezeu Duhului Cir, prin niște chestii care s-au întâmplat nu, prin niște filme care le-a văzut, nu, cum i-a trezit Dumnezeu Duhului Cir? răspunsul este foarte simplu, prin Duhul Său Cel Sfânt, care încă nu fusese dat, că a fost dat la Rusali, dar care în Vechiul Testament Duhul Sfânt era prezent acolo, se mișca, împuternicea oameni în cazul acesta Duhului Dumnezeu împuternicește chiar un împărat păgân, de aceea Dumnezeu trezește Duhului Cir, prin Duhul Duh Sfânt și prin cuvântul Său, așa cum Dumnezeu astăzi poate să trezească Duhul Tău, pentru că ceea ce facem aici, toate întâlnirile, ceea ce vrem să facem în această toamnă la Biserica Speranța este să, să, să ne rugăm ca Dumnezeu să trezească Duhul Bisericii Speranța. Mă rog ca Dumnezeu să trezească ție Duhul. Poate că ești cu Duhul împietrit. Dumnezeu poate să strezească Duhul. Poate că ești plecat așa, într-o altă lume, în altă parte Dumnezeu poate să-ți trezească Duhul Poate că ești în robie Poporul Israel era în robie și o să vedem imediat Că nu doar lui Cir Dumnezeu i-a mișcat inima Ci spune că toți acei a căror Duh Dumnezeu l-a trezit S-au dus înapoi să zidească, să reconstruiască Incredibil ce trezire, incredibil ce lucrare frumoasă face Dumnezeu Știți de ce? Și de ce vin și mai predic? Știți de ce vin în locul acesta și și, și vin încurajat și cred că Dumnezeu poate să facă lucrări mari în biserica aceasta datorită următorului verset? Pune-l-te rog frumos pe ecran. Nu este cuvântul meu, zice Ieremia, ca un foc. Vă amintiți pe drumul înspre Maus, la un moment dat cei doi s-au întâlnit cu Isus, nu știau că este Isus, dar când o plecat Isus și nu știu că este Iisus, și-au dat seama că de fapt a fost Isus, când ziceau ei, nu, nu, nu ce făcea inima noi, nu? Nu ardea inima noi, nu este cuvântul meu ca un foc. Ai fost vreodată la biserică și ai simțit că îți arde inima. Ai simțit că ceva acolo, ai simțit că o căldură, cum ziceau unii la mărturie, ai simțit o căldură, când... Ce e căldură aceea? Este cuvântul lui Dumnezeu care arde în tine ca un foc, spune Dumnezeu. Nu este ca un ciocan care sfârmă stânca. Vreau să zic ceva. Dacă, Dumnezeu, dacă, dacă Cuvântul lui Dumnezeu a fost suficient de puternic să zdrobească Duhul împietrit al lui Ciri, Cuvântul lui Dumnezeu este ca un ciocan care astăzi și în toamna aceasta va zdrobi și inima ta și Duhul tău și mintea ta împietrită. Pentru că este ca un ciocan. Și cred că acest Cuvânt al lui Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. De aceea, cartea aceasta începe cât se poate de încurajator. Vestea bună este că Dumnezeu a trezit Duhului Cir. Vestea bună este că Dumnezeu a mișcat inima cuiva. Dar vestea și si mai bună este că Dumnezeu îți poate mișca și si ție inima. Ceea ce îmi doresc să se întâmple este o reînnoire spirituală aici în mijlocul bisericii. Nu vorbim despre alții, nu, nu vorbim despre cei care nu au venit, ci vorbim despre cei care suntem prezenți în locul acesta. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să nu înnoim în primul rând clădiri, ci să înnoim inim, să înnoim duhurile noastre să fie revitalizate de cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Dar de ce în noi Dumnezeu Duhului Ciri? Că știți care e faza aici, în Ezra? Că nu doar ni se spune, mă, Dumnezeu, noi Duh, amin. Și Domnul să-l binecuvinteze. Ci în Ezra se vede că Dumnezeu. Adică vă întreb pe voi, voi, din ce am citit acum, am citit un pic repede, n-ați studiat săptămâna asta Ezra. Apoi poate studia săptămâna viitoare la grupul mic și Domnul să vă ajute pe toți să mergeți la grupul mic săptămâna viitoare. Nu Numai Vlad merge, mai e lozisami, serios. Bine, o să vă predic imediat și despre grupul mic, că aveți nevoie. Dar um, știți, știți ce e fain aici la, 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 la omul ăsta, la politicianul ăsta? Că dacă ziceam că Dumnezeu i-a înnoit Duhul și atâta, rămânea un simplu politician cir. Dar de ce i-a Dumnezeu Duhul? De ce ne înnoiască Dumnezeu Duhul? Mă bucur că ați spus această întrebare, că vreau să vă răspund. Este două răspunsuri care vi le dau pe scurt. Nu trebuie să-l lungesc un pic, am văzut că nu prea aveți chef de grupuri mici. Dar, dar, dar de ce înnoiește Dumnezeu Duhul nostru? Sau ce se întâmplă atunci când Dumnezeu îți, îți înnoiește? Și atunci când Dumnezeu îți mișcă inima, ce se întâmplă de fapt? Primul răspuns este acesta. Atunci când Dumnezeu străzește Duhul, devii preocupat de lucrurile lui Dumnezeu. Devi preocupat de lucrurile de Dumnezeu. Omul ăsta era politician de un an. De un an n-am, nu-s politician, nu știu cum se face, habar n-am ce se întâmplă după ce ajungi într-o funcție din asta mare. De așa am auzit că primul an de acomodare, înveți butoanele pe care se apeși, înveți cum să deschizi ușa, cum să-i saluzi pe ceilalți. Bine, la unii le trebuie mai mult de un an, e adevărat. Dar lui, lui Cir lui Cir se pare că după un an nu mai fost preocupat de politică, ci era preocupat de alte chestii care erau, repet, contraintuitive. În mod normal nimeni nu se aștepta de la Cir să fie preocupat atât de mult de politica externă a Babilonului și să meargă să facă reformă în Ierusalim și mai nu știu eu pe unde. Dar uitați-vă ce face Cir după un an. Nu tu autostrăzi, nu tu așa, ci politica externă. Zice, Dumnezeu mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Hmm, asta o să te facă popular, circa și politician. Toată lumea o să scrie despre tine, într-adevăr. Oh, exact la asta ne gândeam toți. Cum am putea să-i trimitem pe toți ăștia acasă? Chir, se pare că nu-i pasă de comentariile de pe Facebook. Și continuă. Zice, cine dintre voi este din poporul lui? Să fie, domnul să fie cu el și să se suie la Ierusalim. Așa îmi place cum începe Cira aici, că vă a Vlad că trebuie să mergem să zidim. Așa ar trebui să facem anunțurile despre zidit la BBS-o de aici înainte. Cine dintre voi, îi din poporul Domnului, să meargă să zidească săptămâna aceasta? Și dacă nu mergi să zidești, înseamnă că nu... Să desuie în Iuda și să zidească acolo, vedeți că e biblică săptămâna ziditului, casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Care sunt preocupările lui Cir în versetele acestea? Care-s... De ce pare omul acesta preocupat ca împărat peste lumea aceasta? Este preocupat, răspunsul din câte văd eu, este că Cir este preocupat în primul rând de lucrurile lui Dumnezeu. De casa lui Dumnezeu? Pentru un păgân rău. Este preocupat de orașul lui Dumnezeu, de Ierusalim. Pentru un păgân nu rău. Îl pare preocupat de împărăția lui Dumnezeu? Cil pare că ar fi citit undeva versetul ăla din Matei 6 care spune Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da acum. Pe deasupra. Incredibil omul acesta. Pentru că atunci când Dumnezeu îți mișcă Duhul, atunci când Dumnezeu îți trezește Duhul, tu devini preocupat mai mult de lucrurile lui Dumnezeu decât de lucrurile tale. Că dacă ești mai mult preocupat de lucrurile tale și nu de lucrurile lui Dumnezeu, înseamnă că Duhul tău s-ar putea să nu fie foarte treaz, S-ar putea ca sufletul tău să doarmă. Și noi vom putea să zidim casa lui Dumnezeu și noi vom putea să facem lucrarea lui Dumnezeu și așa cum am spus de multe ori în locul acesta, ceea ce facem acum este doar începutul unei mari lucrări. Că dacă Dumnezeu ar trezi Duhul tuturor celor de la al doilea program, ăștia de jos, ăștia de la balcon, Domnul să vă binecuvinteze, Dumnezeu ar face lucruri incredibil de mari prin biserica aceasta. Aici este secretul. Dumnezeu trezește Duhul, am văzut, prin Duhul Său Cel Sfânt și prin cuvânt. Pentru că nu este doar despre ziduri, este mai mult decât ziduri. Mai mult este ceva dincolo de ziduri. Noi aici la BBC, eu am început în martie și e adevărat. Și acum, anul ăsta, așa suntem cu lucrarea asta. O ieși despre oamenii lui Dumnezeu, dar e și despre lucrurile lui Dumnezeu. Astea sunt lucrurile lui Dumnezeu. Am început să construim Biserica Speranța. Și am început de-napoi acolo să se vadă sala la biserică, te rog, că e fain, așa. Și într-o zi o să mergem, să ne închinăm în locul acela și îi, îi, unii vei zice, dar aveam nevoie de o nouă construcție, dar trebuia iarăși să mergem și să construim? Nu știu ce să ne punem? De ce? De ce facem biserica aceasta? De ce construim? De ce construiți campusul BBSO? Vă spun ceva, pentru că vrem să fim în primul rând preocupați de lucrurile lui Dumnezeu. Și nu construim de dragul zidurilor, ci construim de dragul lui Dumnezeu. Dar, dragilor, astăzi nu vreau să vă arăt doar poze de pe șantier, ci astăzi, astăzi vă aducem aici în fața voastră împreună cu prietenii mei din conducerea BBSO, vă aducem aici macheta campusului BBSO. Este, este incredibil, este frumos, este wow! Aș vrea, să, aș, a, a, aș vrea să vedeți cum e când se aprinde lumina, aș vrea să vedeți ce, 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 ce frumos! A, 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 acum se vede doar și pentru mine e fain că acolo pe ecranul ăla am construcția și aici am campusul BBSO când, când va fi gata, când uh, locurile de parcare vor fi amenajate, când pomii vor fi uh, crescuți, când, uh, când, când lucrurile pur și simplu se vor, se vor întâmpla. Dorian, știi că am învățat la unul să... Mă lași numai un pic, te rog. Îmi face drag. Spune-le în cască la ea să mă dea pe mine acum. <laughs> că vreau să vă arăt aici în spate. Hai după mine. Să dăm, dăm zoom out. Uite, pe aici o să se intre pastorul. <laughs> <laughs> fain, fain. Acum sunt niște tufișuri acolo la, la BBSO. Dar să vedeți ce fain o să fie. Stai un pic, că n am terminat, că îmi place. Așa. Uite aici, poate păi, ce fine. Hai să vă arăt și pe voi. Oh, dacă ați avea tot timpul fețele așa zâmbitoare, ce tare chestia asta cu, uite, uite, pace. Nu te mai juca, Cristi, abține-te. Asta e parcarea, da? Ăsta s-ar Ăsta putea să fii tu. <laughs> Dar uh, imaginați-vă ce fain, ce fain o să fie Uitați oamenii care deja vin la biserică ce, ce tare, așa de fain e macheta asta Aș vrea să vă chem pe toți aici pe scenă să o vedeți Că se vede mai fain în realitate decât pe ecran Mulțumesc frumos, Dorian, că ai împărțit camera asta cu mine O să te las să predici într-o zi pentru asta Dar, uh, <laughs> Dar uh, Adi, hai, haideți un pic, haideți aici, haideți un pic să mă ajutați Luați-vă și un microfon Cam câteva întrebări care vreau să vi le pun, după aia ne întoarcem la Ezra. Asta este o mică paranteză pe care o facem aici în timpul predicii. Stați că vă dau eu un microfon din la fără fir. Uite, vreau să fiu bun cu voi în dimineața aceasta. Haide, haideți aici. Da, haideți, haideți că nu avem timp, că așa mă lungesc cu predica. Adi, spune-mi, te rog frumos, până la care nivel am construit deocamdată? Până, până unde gata? pe neaici unde e gri. Tu lai domne, numai până acolo. <laughs> Am crezut că e mai mult. Uh, și când punem până când mac... punem mâine... când punem acoperișul? Euh, m-a întrebat altceva la primul program. <laughs> uh, Așa eu. hai zic când noi să punem acoperișul. În, uh, în noiembrie. În noiembrie. Vlad, hai hai aici, hai aici să te întreb și pentru ceva. Când o să fie gata? Când o să avem prima întâlnire acolo? Pe 20 ianuarie 2020. Amin? Amin. Ajută, Doamne, necredințe mele. Și Ghiță, ghiță hai aici ce să povestim. Îți amintești când am fost acolo și prima dată? 2017, aprilie. 2017, aprilie. Da. Îți place proiectul acesta? Foarte frumos. Când o să terminăm campusul VVS? 19, că e duminica. 19 e duminica și nu mai lucrăm duminica, deci va trebui să fie gata în 19. Deci pe 18 seara. Da. Punem ultima agresie și așa. Dar știi ce zice Biblia despre ziua sabaturii? Că dacă scade cade bău în fântână, poți să-l scoți. mă tem că o să avem un bău pe 19 căzut în fântână pe care va trebui să-l scoatem. Dar vă mulțumesc frumos! Atât despre campusul BBSO, dar este, îi, îi îs, îs ziduri, e frumos. Apropo, de săptămâna viitoare o să fie pe hol, o să puteți să-l admirați, o să puteți să vă uitați la el și am zis să nu vă aducem doar ceva din exterior, să vă aducem și ceva din interior, doar că mi se lungește predica. Și uh, din interior uh, v-am adus astăzi în premieră la BBSO uh, scaunul BBSO. <laughs> nu sunteți tare încântați de el, dar... Uh, ei, bai, pentru, cei care, pentru cei care nu aplaudă, vă o să vă punem din astea. Bine? Deci, pentru toți cei care ați fost încântați, îi... Uh, hai, sta jos. <laughs> <laughs> îi, uh, îi frumos. Uh, îi, îi frumos. Prietenii noștri care... Apropo, am dat comanda la scaune. S-ar putea să ne avem pentru 20. Vlad nu mă nici tu, Adi. Pe 20 ianuarie 2020 s-ar putea să nu avem acoperiști de scaune, avem, ca să putem să stăm, să fie fain, o să fie o întâlnire foarte tare. Uh, pentru prieteni noștri din Bistrița dacă le puteți tapița cu piele din aia care să se poată uda, <laughs> dar dacă plouă cumva sau ninge, ia suntem. Dar uh, îi... Uh, de săptămâna viitoare, și macheta, și uh, scaunul, dacă mai aveți ceva de adăugat la ceea ce am spus până acum, referitor la asta, îi, uh, noi credem că Dumnezeu o să ne ajute să putem să terminăm uh, clădirea aceasta și eu chiar cred că am putea să o terminăm pentru 20 ianuarie 2020. Dar știți cum? Cred că o putem termina, dar există o condiție. Doar dacă... Dumnezeu trezește Duhul nostru. Dar cu Amin din ăsta... Așa, ca să Dumnezeu să trezească Duhul, trebuie să trezească și Aminul. Cum are cum, știți, să se leagă și Aminul de toate. Dar pentru că ceea ce se întâmplă, deci aici nu este totul așa doar la nivel... Teoretic, ceea ce se întâmplă în Ezra, pentru că ceea ce vedem este un om preocupat de lucrurile lui Dumnezeu și asta se vede și din versetele următoare, dacă dai te rog frumos la versetele următoare. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Observați că cir, nu. se uită la oamenii ăștia și le zice, nu no, mergeți și Domnul să vă ajute la aceasta, noi o să stăm aici și o să ne rugăm pentru voi și ca și un bun politician, ca și un bun om al lui Dumnezeu care avea Duhul trezit, el însuși s-a implicat în mod activ în reconstrucția casei lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu îți trezește Duhul, atunci te duci la grupul mic, atunci te duci să studiezi cuvântul lui Dumnezeu, atunci te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Hai să fim sinceri, că suntem noi ca în familie aici la programul al doilea. Ca să fim sinceri, câți dintre voi, câți dintre voi doar veniți duminica dimineața, ocupați confortabil un loc, apoi plecați acasă și vă vedem duminica următoare? Asta nu înseamnă neapărat că Dumnezeu ți-a trezit Duhul. Când Dumnezeu îți trezește Duhul, o să faci o prioritate din Cuvânt, o să faci o prioritate din grupul mic, când Dumnezeu îți trezește Duhul, o să faci o prioritate din implicarea în biserică. Atunci când Dumnezeu îți trezește Duhul, o să faci o prioritate în a... Te angaja, inclusiv din punct de vedere financiar, să fii o persoană generoasă pentru proiectul acesta. Când Dumnezeu străzește Duhul, se întâmplă lucruri practice care se văd în afară. Se, se vedea că Cir era un om al cărui Duh era trezit. Am spus la adunarea generală, spun așa repede pe scurt, că la programul al doilea putem prelungi programele, că îi, îi, nu mai vine programul al treilea, vreau să zic. Dacă veniți la unul, e mai scurt unul, că nu avem ce face, trebuie să-l terminăm din cauza voastră, că veniți voi. Dar, uh, uh, cum? A fost mai scurtă predica la unul. Dar uh, am spus săptămâna să trecută la adunarea generală, uite, o, o tânără din Germania, 18 ani, primul ei job, numai ca să vedeți că Dumnezeu poate să trezească inclusiv Duhul tinerilor. Mi-a scris în urmă cu trei săptămâni și i-am și citit o parte din mesajul ei aici, că Dumnezeu i-a pus pe inimă să dea șase mii de euro pentru construcția campusului BBSO. Și n-am știut multe detalii la vremea aceea. Ulterior am aflat, era primul ei job, încă n-avea banii ăștia, i-a cerut împrumut de la mama ei și până în luna mai anul viitor s-a obligat să îi restituie înapoi. Ca să poată să se implice într-un proiect așa acesta. Incredibil! Cum Dumnezeu mișcă Duhul oamenilor, familii care nu sunt aici, o familie din Hață, incredibil, la rugăciune au venit vara asta și s-au implicat. Când Dumnezeu străzește Duhul, vreau să spun că se vede, o să vrei să mergi la grupul mic, o să vrei să te implici, o să vrei să dăruiești, o să vrei să faci atât de multe lucruri spre slava lui Dumnezeu. Spre slava lui Dumnezeu. Deci, hai să recapitulăm. Când Dumnezeu străzește Duhurile, devii în primul rând preocupat de ce? De... Deci hai să spunem cu voce tare, ești preocupat de, ce? de lucrurile lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, biserică, speranța și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin? Și al doilea lucru, și cu asta și închei, atunci când Dumnezeu îți trezește duvul, devii preocupat de oamenii lui Dumnezeu. Devii preocupat de oamenii lui Dumnezeu. Pentru că textul acesta ne vorbește atât de mult, nu doar despre lucruri, dincolo de ziduri, vi-am spus, este Dumnezeu, dincolo de ziduri este Evanghelia, dincolo de ziduri Dumnezeu ducea Universul și istoria aceasta înspre venirea lui Isus Hristos. O, e fascinantă cartea lui Ezra, abia aștept să vă povestesc mai multe săptămânile care urmează. Dar, dar sunt oamenii lui Dumnezeu aici, capitolul 2 este plin de nume și vei zice Cristi, când ajung în Ezra 2, nu știu cum citiți voi Biblia, vă povestesc cum o citeam eu când eram copil, ajungeam în Ezra 2 și ziceam și Domnul să binecuvinteze pe toți și treceam în Ezra 3. Pentru că sunt multe nume, dar numele acestea totuși se pare că pentru Dumnezeu au fost importante. Numele acestea se pare că pentru Dumnezeu au, au, au contat toate, toate numele acestea pentru că uh, cir face un lucru incredibil, îi lasă pe oamenii lui Dumnezeu să plece în cetatea lui Dumnezeu ca să reconstruiască templul lui Dumnezeu. Ceea ce n-a făcut nimeni 70 de ani. Face cir acum. Și 40 de mii de oameni. Cum vi-ar să avem o biserică de 40 de mii de oameni? Ah, ar fi prea mulți. Dar biserica asta era formată din 40 de mii de oameni. Vă întreb, era o biserică mare sau mică? Așa spune în doi că s-au întors vreo 40 ceva de mii de oameni. Ezra ar fi spus că s-au întors aproape 50.000, dar că era pastor. Dar, dar erau mulți sau puțini oameni aceștia, ce ziceți? Erau mulți, așa Ei, dar eu o întrebare, de ce s-au întors în trei valuri înapoi acasă? De ce s-au întors în trei valuri? Că ciri le-au zis, au pus ciri condiții. Nu, no, le-au zis, cine-i din poporul Domnului să caramba? ce înseamnă, să plece acasă cu voi. Și o lăsa pe oricine vrea să, să plece. Și în mod normal, oamenii lui Dumnezeu, după 70 de ani de robie, acum ar fi trebuit să spună ce? Mm, slavă Domnului că în sfârșit putem să ieșim din robie și să plecăm, să fim liberi la noi acasă. Dar din câteva sute de mii de oameni au, s-au întors acasă inițial doar 40 de mii. De ce? Pentru că, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, De cele mai multe ori și ei și noi, de cele mai multe ori preferăm o robie predictibilă decât o libertate nesigură, nu-i așa? Hai să fim sinceri cu noi înșine dimineața aceasta. Asta e valabil chiar și în cazul tău. De cele mai multe ori preferi să rămâi poate acolo într-o robie predictibilă. Ești în robie, ești înrobit, ești înrobită, dar preferi să rămâi acolo decât să te întorci la Dumnezeu când viața cu Dumnezeu nu-ți oferă niciun fel de siguranță. Calea Domnului nu-ți oferă niciun fel de predictibilitate. Viața cu Dumnezeu poate să fie orda orban, nu știi niciodată ce o să se întâmple. Și atunci mai bine rămân acolo la păcatele mele care mă înrobesc. Așa au făcut și ei. Sunt copii la grădiniță, nu putem pleca cum potem pleca anul viitor. Suntem prea bătrâni. Asta poate altă dată. Și au rămas acolo. Dar 40 și ceva de, mii de oameni s-au întors să construiască. Și, dragii mei, ascultați-mă cu atenție. Nu este vorba despre ziduri, este mai mult decât ziduri. Este mai mult decât ziduri. Pentru că vreau să vă spun ceva. Aici, în spatele meu, pe decor, vedeți niște cărămizi. Sunt niște cărămizi pe care prietenii noștri care sunt implicați în departamentul media le-au pus aici ca să ne amintească un lucru important, că în această perioadă și noi zidim casa lui Dumnezeu dar nu zidim doar casa lui Dumnezeu. În această perioadă, dincolo de cărămizi, sunt oamenii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu. Dincolo de cărămizile acestea pe care le vedem, dincolo de ziduri, dincolo de betoane, sunt oameni. Am trecut aici tot registrul BBSO. Fiecare nume din registrul BBSO e trecut aici pe aceste cărămizi. Pentru că noi nu zidim ziduri, ci noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne dorim să zidim Biserica lui Isus Hristos. Și Ezra este despre asta. Ezra este despre a zidi Biserica lui Isus Hristos. Despre a zidi Împărăția lui Dumnezeu. Ezra este despre restaurare, despre reînnoire, despre revitalizare. Și cu ajutorul lui Dumnezeu ne dorim ca în anii care urmează să mai adăugăm caramizi, să mai adăugăm nu doar cărămizi. Ne dorim să adăugăm pietre vii pentru ca mai mulți oameni din Oradea și din România și din lumea întreagă să ajungă să cunoască că Iisus Hristos este Domnul și altul în afară de El nu există. Este despre Evanghelia lui Iisus Hristos pentru că spune Petru în felul următor în 1 Petru 2 cu 5 și voi ca niște pietre vii. Sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Dragii mei, nu-i vorba despre asta. Nu-i vorba despre asta. E vorba despre a clădi, Biserica lui Isus Hristos, Suflet cu Suflet, Ucenic cu Ucenic, Grup mic cu Grup mic, Biserică plantată cu Biserică plantată. Este vorba despre oameni din orașul acesta care trăiesc fără Dumnezeu și care au nevoie de o reînnoire spirituală. Este vorba despre tine. Să te întorci la Domnul, pentru că spune Petru în ultimul verset. Apropiați-vă de El piatra vie. Cine este piatra vie? Este Isus Hristos. Pietrele care noi le punem aici pe Turzo Sandor sunt doar pietre. Dar voi, câteva sute de oameni care veniți aici în fiecare duminică, noi suntem biserica. Noi suntem pietre vii. Și Hristos îți spune astăzi cu o arhitectură mult mai frumoasă decât asta o construcție mult mai frumoasă decât asta, o moștenire mult mai nestricăcioasă decât asta, este Biserica lui Isus Hristos. De aceea te invit să te apropii de piatra vie de Hristos, aleasă și prețioasă înainte lui Dumnezeu. Te invit să ieși din robie și să vii la Hristos te cheamă Dumnezeu la o reînnoire poate au trecut nu 70 de ani dar 7 ani, poate au trecut 5 ani poate au trecut 20 de ani de când stai în robia propriilor tale păcate Hristos îți spune vreau să-ți trezezi Duhul tău pentru ca, pentru ca Duhul tău să trezească Duhul altor oameni împreună cu cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să, să vedem biserica aceasta trezită să vedem orașul acesta trezit să vedem țara aceasta Venind la Hristos, așa de mult m-aș în dimineața aceasta, poate măcar un suflet, să spună Cristi, am nevoie de această reînnoire, am nevoie de Dumnezeul care să vină și să, să-mi străpungă inima, să-mi inima de piatră, așa cum stăm, haideți să ne rugăm.